0: Crisis en el aire. Episodio 94. Tercera temporada. Dos fusilados que hablan es el estado estúpido y la crisis del gasoil. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el aire comienza con un viaje a través de la máquina del tiempo, a 20 años de la masacre de Avellaneda. En el segundo bloque, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio tela para cortar sobre el rol del Estado. Inquilino del mundo, unidos. Para terminar, vamos a las rutas argentinas para contar por qué los transportistas hicieron cortes en todo el país y cuál es la interna de fondo. Bienvenidos a Crisis en el aire. Mañana, domingo 26 de junio, se cumplen 20 años de un hecho clave para la historia reciente de nuestro país. ...la masacre de Avellaneda. Aquel 26 de junio de 2002... ...tuvo lugar una jornada de lucha organizada... ...por el movimiento de trabajadores desocupados... ...los famosos piqueteros... ...y el poder político decidió reprimir... ...con el objetivo de disciplinar a la protesta social. El resultado fue el asesinato de dos jóvenes militantes... ...Darío Santillán, de 21 años... ...y Maximiliano Costequi de 25 Vamos a dedicarle a ellos este
1: programa y a preguntarnos por qué los fusilados del Puente Porredón nos siguen hablando. Bueno, los audios y la investigación que vamos a utilizar, que vamos a compartir con ustedes en este primer bloque de nuestro programa de hoy, son parte de un informe especial que vamos a publicar esta noche en nuestra web revistacrisis.com.ar y que fue realizado de manera colectiva junto con el cineasta Patricio Escobar, a quien seguramente recordarán por su película La crisis causó dos nuevas muertes. También participó de esta investigación la investigadora Sofía Carabelos y el periodista nuestro compañero Claudio Mardones, con imágenes que podrán ver editados por Jasmine Tesón, nuestra editora de fotos compañera del colectivo editorial y Gala Abramovich, también compañera del colectivo editorial, Danda Melio y Pepe Mateos. Hoy, más o menos en la misma hora en la que se van a realizar actividades conmemorativas y de discusión política en el Puente Puyredón. Durante todo el día va a estar pasando allí diferentes actividades alusivas al vigésimo al aniversario. También nosotros nos vamos a sumar con una propuesta en la web.
2: Sí, Jimé. Antes de viajar en el tiempo, si les parece bien, vamos a escuchar un minuto del discurso que Cristina Fernández de Kirchner brindó el sábado, pasado lunes 20 de junio en el marco de un plenario de la Central de Trabajadores Argentinos, precisamente en el municipio de Avellaneda. Las declaraciones generan un enorme revuelo durante toda la semana porque se refieren a la cuestión de los planes sociales y al papel que puede o debe jugar el Estado cuando se trata de asistir a la enorme porción del pueblo que no tiene laburo o que tiene un laburo muy precario y no le alcanza para vivir.
3: Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía o, o... No, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y el ba la baja, no, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, que el Estado recupere en nombre, en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si Evita lo viera, mamita, mamita.
4: Bueno, como decías antes, Nati, las declaraciones de la vicepresidenta generaron un una enorme polémica durante estos días y la mayoría de las organizaciones sociales salieron a responderle a Cristina Fernández de Kirchner estos dichos un poco duros, no, un poco eh, agresivos contra las organizaciones mismas. Y este debate tiene por lo menos dos aristas o niveles que no son distintos, o sea que son distintos aunque se cruzan en algún punto. Eh, por un lado estaría la disputa coyuntural al interior del peronismo en el gobierno, que no encuentra la forma de salir de una crisis cada vez más aguda. Entonces, eh, un poco de lo que Cristina Fernández expresa es esta discusión ¿no? al interior de, del, del peronismo y del oficialismo. Y por otra parte, hay un debate más de fondo que implica precisamente un balance de lo sucedido en nuestro país a lo largo de este siglo, y ese quizás nos parece el, el, el filón más interesante de este debate, por lo menos el que nos vamos a, a, a tratar de abordar. Y por eso vamos a meternos... Eh, y, a, ...y hacer una especie de viaje en el tiempo hacia 2002.
1: Vamos hacia 2002, entonces, eh, junio de 2002, mediados de 2002, un poco antes de junio, ¿no? Hacía seis meses, eh, a mediados de 2002, que el país había estallado por los aires, primero por una crisis económica galopante motivada a esa crisis por la famosa convertibilidad, del uno a uno, y un esquema económico y financiero que era casi un estado de dolarización. Uh -huh. Al mismo tiempo, se, se había dado un estallido de la protesta social que era como un estado permanente ¿no? De la, de la sociedad. En lugar de quedarnos en casa renegando o de esperar que algún político o política trajera la solución, habíamos decidido salir a la calle y organizarnos de diferentes maneras. Era el momento que había muchas protestas callejeras en todo el país, muchos cortes de ruta, asambleas, un estado de movilización social permanente. No era una cuestión de... Era como que estaba todo mezclado, la vida y la protesta, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué? Para exigir un cambio real que podría resumirse en dos grandes consignas había en ese momento. Basta de ajuste y no más represión. Porque claro, estábamos todos muy marcados, marcades por lo que había pasado el 19 y el 20 de diciembre en todo el país. En ese contexto... Recordarán, y si no lo recordamos acá, el 20 de diciembre de 2001, el presidente Fernando de la Rúa, que era radical, decidió reprimir salvajemente. El resultado fue que en la ciudad de Buenos Aires hubo cinco muertos en los alrededores de la Plaza de Mayo. Por lo menos 39 asesinatos en todo el país. Hubo provincias donde hubo un montón de personas asesinadas por la fuerza de seguridad, como por ejemplo Santa Fe. Uh -huh. Y luego de eso, de la Rúa tuvo que renunciar. Por eso... El 2 de enero de 2002, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y hombre fuerte del peronismo, Eduardo Dualde, asumió la presidencia del país de manera interina, con una duda enorme, pero una consigna clara. La duda es, no sé cómo hacer para arreglar este país, la consigna es, pero seguro no puedo reprimir, porque la gente no aguanta más.
2: Es precisamente en ese momento, cuando se sientan las bases del esquema, que hoy estamos viendo cómo se derrumba. Por eso el, en, el 2002 es un año clave para nosotros, porque nos permite ver en su génesis lo que no va más. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hace Dualde es salir de la convertibilidad, es decir, devaluar. E ingresamos ahí en un esquema bimonetario, que según dijo la, la vicepresidenta también en su discurso, el lunes en Avellaneda, es el principal problema estructural que tenemos hoy. Pero también Dualde decidió implementar el plan jefes y jefas de hogar Desocup desocupados, es el PJI, HD, que se inició en 2002 con 2.050.332 de beneficiarios, como recuerda Juan Pablo Hudson en sus notas sobre el tema que tuvieron esta semana mucha circulación. Bueno, este plan social surge como un intento de dar respuesta a esa masa enorme de desempleados que había generado la convertibilidad, es decir, el neoliberalismo, y además se había organizado en lo que por aquel entonces se llamaba el movimiento piquetero. En él participaban... Maximiliano Costequi y Darío Santillán
4: Bueno, vamos a, a lo que sucedió el 26 de junio de aquel año porque si no podríamos estar hablando todo el programa eh, de todos estos temas ¿no? que ese, ese 2002 realmente es una sí, Es impresionante
1: de... porque cuando te pones a tratar de reconstruir el 2002 te das cuenta en qué medida todo lo que Exacto. está pasando ahora es Exacto. como el hilo rojo que conecta a todo son estos 20 vuelve, años. Vuelve ¿no? a
4: haber esa discusión, ¿no? Esquema bimonetario en crisis, como dice la vicepresidenta, derecha que viene a pedir dolarización. Uh -huh. Bueno, ninguna de las dos parece ser la solución como hacemos. Y el tema de los planes, uh -huh. que surge en ese momento precisamente como respuesta a este movimiento piquetero que ese 26 de junio del 2002 había eh, convocado a una jornada de protesta, cuyo objetivo era cortar todos los accesos a la capital. Recuerden que los piqueteros precisamente tenían ese método de lucha, cortar las rutas e interrumpir el tráfico. Y por primera vez, desde el 20 de diciembre de 2001, que como había señalado jimé hace un ratito, fue un momento de represión muy fuerte que generó varios muertos y la renuncia del presidente. Bueno, en ese momento el peronismo en el poder decidió volver a reprimir con dureza a través de la policía bonaerense. El punto neurálgico del, del conflicto ese día fue el puente Puyredón en Avellaneda y el resultado fue trágico. Dos muertos, como decíamos, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán y 33 heridos con balas de plomo. Es decir, que pudo ser mucho peor todo. La escena paradigmática tuvo lugar en la estación Avellaneda del tren Roca. Eh, ahí me imagino que, que, que es una escena que se recuerda, que se conoce es, eh, queda a un kilómetro del puente hasta ahí habían llegado los manifestantes en su vida eh, y hasta ahí llegó la cacería policial que desde el puente hasta la estación de Avellaneda había perseguido disparando balas de plomo y de goma a los manifestantes claro, no
1: es solo para quienes eh, eran niños en esa época no es solo que fue la policía a despejar el puente, es decir a, que se, a re, restituir la circulación sino que persiguió a los, a los manifestantes y por los manifestantes, Avellaneda. por eso se habla de cacería. Exacto,
4: y fueron por dos lugares distintos, por un lado por la avenida Pavón, que es donde ahora vamos a relatar la escena final, y también por la avenida Mitre, o sea, fue por toda Avellaneda que se generó esta cacería que decía Jimé. Bueno, eh, el comisario Franchotti, que estaba, era el que estaba a cargo del operativo, el jefe del operativo, eh, ingresó a la estación, era más o menos el mediodía, algo así como las 12 y 45 del mediodía, armado con su escopeta y acompañado por su chofer, el cabo Acosta, justo cuando Darío Santillán, que venía huyendo, estaba tratando de asistir a Maximiliano Costeki, que ya había sido baleado unas cuadras antes frente a un supermercado que hay ahí, que es el Carrefour, eh, y que había podido llegar hasta la estación, lo habían llevado algunos compañeros y estaba agonizando en el hall de la estación. Darío C C eh, Santillán se para a asistirlo, entra eh, Fanchotti y, y su chofer Acosta y prácticamente se ve una escena de fusilamiento ¿no? por la espalda contra Darío Santillán. Y la escena quedó registrada en las cámaras de dos fotógrafos que estaban cubriendo los hechos. Pepe Mateos, que por ese entonces trabajaba en Clarín y hoy colabora con, con la revista Crisis. Y Sergio Kovaleski, que era en ese momento freelance... Fotos que después aparecieron en Página 12 un día después. Vamos a escuchar ahora al máximo responsable político de aquel episodio, el entonces presidente Eduardo Duvalde, en una entrevista que le realizó hace poco, como comentaba antes Jimé, el cineasta Patricio Escobar, para esta investigación que publicaremos en las próximas horas.
5: le dio la orden de, de reprimir ese,
4: ese
6: 26 de junio? No, yo, yo, yo era presidente. Lo que di orden que no pasaran para Capital Federal. Es un no, este, este tema de orden. Simplemente, que no entraran a la capital federal. Por el tema de orden, no, no, la gente no puede hacer lo que quiere. La gente no debe hacer lo que quiere, no que no sirve que matarla, simplemente no dejarla pasar. Es, es una persona, un tipo. No es la policía que reprimió. Una persona que ante un enfrentamiento reacciona así.
5: Pero hubo, sí, hubo como 20, 30 personas heridas de bala en distintos lugares de Avellaneda, ¿no es solamente
6: en la estación? No tengo ninguna información de eso. No, no, no la tenía, y no la tengo hoy. Eso es un disparate. Hacer responsable al presidente por lo que hacen sus ministros es un disparate. Tiene nada que ver. Bueno, el tema es, si dan la orden que mate a una persona, responsable el que la dio, aunque sea el presidente de la República. Pero si lo que, la orden que dan es que no permitan eh, que suban al puente, por ejemplo, ya, ya es otra distinta. La responsabilidad es directa cuando la orden es directa.
1: Bueno, estábamos escuchando a Eduardo Dualde. Eh, como, es difícil ¿no? escucharlo y sostener como un, un, un discurso no, de no indignarse demasiado. Bueno, eh, Como se puede percibir en, en este diálogo, ¿no? lo escuchábamos a, a Patricio Escobar hablando con el expresidente Dualde, la discusión que llega hasta nuestros días y que la, la, al escucharlo está claro que la discusión está abierta, ¿no? Uh -huh. es quién fue el responsable político de las muertes de, de Costequi y Santillán. Y es lo que, lo que todavía hoy se discute y... Con esto están convocadas las, las distintas. con esta pregunta están convocadas también las actividades, ¿no? Hay, hay que para, para entender un poco hay que reconstruir un poquito qué pasó en ese momento. Ni bien acontecieron los hechos, el gobierno nacional en pleno salió a difundir la versión de, lo, de que los piqueteros, o sea que Maxi y Darío, se habían matado entre ellos porque tenían muchas internas y existían francotiradores de civil que habían disparado contra los manifestantes. Esto es algo que dijeron en ese momento, pero que venían diciendo los días anteriores, ¿no? como que el movimiento piquetero no era lo que parecía, no eran unos militantes, sino que era una cosa mucho más turbia. Uh -huh. Esta versión, que hoy parece de un grado de exotismo altísimo, sin embargo fue... Eh, difundida por la gran mayoría de los medios de comunicación, especialmente los más grandes en ese primer momento. La idea de que no habían sido el Estado, sino que habían sido los propios militantes los que habían provocado la muerte de eh, Costequi y de Santillán. Uh -huh. Producto de ese relato que parece de ciencia ficción, hay una etapa que quizás sea el documento más memorable y que seguramente muchos recordarán en la historia del periodismo argentino, que es la de Clarín, el 27 de junio de 2002, que tituló La crisis causó dos nuevas muertes. <coughs> Clarín hizo esa etapa teniendo incluso las fotos de Pepe Mateos que demostraban con toda claridad cómo habían sido los hechos en la realidad porque efectivamente la foto, como contaba antes Mario muestra el momento en el que Franciotti entra a la estación armado y allí se ve a costequi agonizando a Santillán eh,
4: comenzando, a, comenzando escapar, a
1: escapar y ayudándolo y
4: segundos después muerto muerto, sí
1: Vamos a escuchar ahora a Juan, jo Álvarez, Juan José Álvarez, que en ese entonces era el secretario de Seguridad de la Nación, un hombre muy cercano a Dualde, pero al mismo tiempo muy influyente entre el progresismo porque en ese momento se lo llamaba paloma. Para quienes eh, en, la, en la interna de la fuerza de seguridad y de la gestión de seguridad siempre se habla de esta idea de los halcones y las palomas. Las palomas son supuestamente los que tienen una posición menos represiva, menos dura y los halcones son como los duros, los que están a favor de la represión. Los que bueno, piden mano dura. Supuestamente Juanjo Álvarez siempre fue considerado del lado de las palomas pero, sin embargo, a pesar de este alineamiento del lado de las aves buenas, Juan Álvarez brindó una conferencia de prensa ese día, el 26 de junio de 2002 a la noche, donde sostuvo la versión difundida por la policía de que los piqueteros se habían matado, entre ellos que a todas luces era un engaño, digamos, un engaño a mano armada, podríamos decir. Esto recuerda, esto dice hoy, entrevistado hoy para esta investigación de la que estamos hablando, Juan José Álvarez.
7: Primero tenía que terminar todo. Después había que ver qué es lo que había sucedido. ¿Por qué había dos muertos? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Nosotros teníamos información de que había habido armas de fuego. Eh, eso, 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 era información que nosotros teníamos. ¿Mm?
5: Pero esa información quién te la da, porque es pescado podrido.
7: De... Eh, la policía, este. Yo con la, yo con la SIDE no, no, no tenía. No tenía diálogo. Cuando se hace la conferencia de prensa, nosotros también recibíamos versiones como recibió el borde, ¿eh? Lo que teníamos que tener cuidado ¿eh? es en no seguir un camino equivocado. Que había podido haber un enfrentamiento interno. ¿Vos te acordás de eso que decían? Que, que podían haber grupos distintos. Eso no sé ¿De dónde salió esa versión? De dónde salió no sé, pero que, que existía, existía. Yo la, yo la escuché, esa versión.
5: pudo haber salido del mismo gobierno? alguno que dijimos que se nos
7: fue la mano. Y... Puede haber salido de cualquier lado. Puede haber salido de cualquier lado. Cuando digo cualquier lado, es cualquier lado, no. Podría haber, haber sido las fuerzas federales. ¿Mm? Podría haber sido las fuerzas federales. O podría haber sido la, la policía de la provincia. Está claro que cuando pasan esas cosas uno tiende a creer lo que no... Este, lo, lo lo que no lo perjudica o lo, 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 o lo que no lo, no lo expone. Eso, eso es bastante lógico.
1: Bueno.
4: Impactante. impactante es decir, impactante, boludo,
1: ¿no? ¿no? Escucharlo 20 años después, hablar así como si fuera que no era funcionario.
4: Puede ser la Policía Federal, puede ser la bonaerense. Él estaba a cargo de toda la fuerza de seguridad. Y 20 años después, creo que todavía nos animan, bueno, pasa lo de siempre, ¿no?
1: No tenía vínculo con los servicios de inteligencia en ese momento.
4: Sí, habiendo sido el servicio de inteligencia Exacto. durante la dictadura, bueno, es un tema.
2: Ahora vamos a escuchar la versión de otro de los principales responsables políticos de la masacre, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Felipe Sola. Pero antes, digamos, que la justicia condenó a los responsables materiales de los asesinatos. Franciotti y Acosta recibieron cadena perpetua y todavía están presos. Y también hubo otros seis agentes que participaron del operativo, que fueron condenados a penas menores, de cuatro y tres años. Entre ellos se cuentan Mario Héctor de la Fuente, Carlos Jesús Quevedo, Osvaldo Félix Vega, que era el jefe de departamento de Lomas de Zamora, Antonio Gastón Sierra y Lorenzo Colman. Pero, como suele suceder una y... cosita do, sí.
4: dos de estos que fueron condenados uh -huh. creo que bueno uno, dos de ellos Quevedo seguro que fue Quevedo fue el que le puso las piernas hacia arriba uh -huh. a Maxi Costecchi eh, hay una foto también eh, con la idea de que se desangre digamos por eso también es muy claro que me parece que se, o sea, es evidente que se buscaban muertos claro. no solamente que como dice Dualde no pasaron a la capital federal los piqueteros eh, dos de esos personajes no estaban uno no estaba fuera, de, estaba fuera de servicio y otro ya no era de la policía con lo cual el operativo incluyó también bastantes efectivos eh, de manera para, para policial, digamos. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, como suele suceder, el hilo se cortó por lo más fino, ¿no? Y el juicio de los responsables políticos nunca avanzó. Eso es lo que los familiares de Darío y Maxi siguen exigiendo todavía hoy. Vamos a escuchar ahora a Solá, uh -huh. qué es lo que dice en 2022.
8: Entonces, lo primero que recibo es un llamado no del ministro Genú, sino del ministro Pasaglia, de Salud, que me dice que hay dos heridos que han entrado a Fiorito. Y después me dice uno está muerto y después me dice los dos están muertos. Y ahí vino una versión que el ministro de Seguridad me pasó, no me dijo esto no es cierto, pero yo creo que, que a él lo habían engañado también, de que había francotiradores del lado de este, la protesta que estaban divididos, que... entonces yo pienso que sí que había una división pero que no se manifestaban nunca se manifestó de esa forma, que estaban de civil, obviamente, y que tiraban. Yo pensé... ¿El
5: ministro de en Genú
8: o...? Genú. Y yo pensé, pero esto que es una rebelión armada, es un golpe de Estado, es un poco ya civiles armados. Para mí fue una especie de decisión debajo de Dualde de basta. Avalada por algunos gobernadores Como decisión general A nadie le plantearon, ¿matamos gente? No Entonces para vos, ¿quién fue que
4: tomó la evaluación política de Decir acá reprimimos y con bala? Oscar Rodríguez puede ser uno
8: Puede ser Oscar Rodríguez Se lo acusó mucho a Tanasoff El ministro del Interior de Interior era Maskin este, A mí me parece que se cocinó Algo ahí de decir A ver, a lo mejor nos dijeron Reprimimos con bala pero, se, pero le dejaron mano libre a Fanchotti Y Fanchotti Rodríguez Fanchotti.
1: Lo estábamos escuchando a Felipe Solá. Es impresionante escuchar como a los principales dirigentes del peronismo del momento decir que ninguno sabía nada en realidad de lo que había pasado, ¿no? Me dijeron, me dijo, me llamó, nunca supe, se acusó, uh -huh. tal vez. Uh -huh. Es impresionante. Bueno, lo que sucedió después de ese primer día en que la versión propuesta por el gobierno de que los piqueteros se habían matado entre ellos la, es que la verdad. Salió a flote, así fue muy importante el trabajo que habían hecho los reporteros gráficos, porque fueron las fotos lo que, las que permitieron dilucidar qué había pasado en ese momento. Así fue que Dualde tuvo que anunciar el adelantamiento de las elecciones y eso fue lo que le permitió a Néstor Kirchner llegar a la presidencia. Y la historia desde ahí la conocemos. Esa fue... Pero al mismo tiempo, digamos ese, ese momento de develación de la verdad fue la, corta, la coartada que utilizó el dualismo para eludir la responsabilidad política en el armado de la masacre del Puente Pueyrredón. Porque a partir de ahí se impuso la versión de que los asesinatos habían sido obra de un policía un poco violento, que se puso loco, se zarpó y decidió matar a dos pibes. Esa versión Tampoco se sostiene en sus propios términos, empezando porque además de Darío y Maxi hubo 33 heridos de bala de plomo. En siete de esos casos el Poder Judicial dijo que podían ser catalogados como intentos de homicidio por la gravedad de las heridas por cómo fueron. Es decir, que el operativo, como decíamos al principio de este bloque, fue una cacería, no hubo errores, no hubo excesos. Una versión más cercana a la realidad, tal vez, es la que vamos a escuchar ahora y es la formulada por Marcelo Saín, que ingresó al Ministerio de Seguridad de la provincia el 28 de junio, o sea, dos días después de la masacre, como asesor de Juan Pablo Cafiero, que en ese momento sustituyó a Luis Genú. Saín hizo, cuando llegó, una investigación sobre lo sucedido y ahora también entrevistado para esta reconstrucción de los hechos, lo recuerda así.
9: Pero eh, el operativo fue un operativo político. Y la decisión de llevar adelante ese operativo fue de carácter político. En cualquier tipo de evento masivo, lo que vos tenés que garantizar, cuando empezó la rosca, es la evacuación del lugar. Acá le hicieron un cajón porque claramente eso nos daba cuenta de que, de que había una decisión política de producir un hecho ejemplificador que, que sea culminante en esa puja entre el peronismo dualdista y el, los movimientos sociales. Participó toda lo que era la, toda lo que era la departamental de Lomas, que era una unidad departamental que en ese momento y después con nosotros, inclusive en nuestra gestión, era controlada férreamente por el dualdismo. A los pocos días de asumir, un comisario general eh, que estaba al frente del área de comunicaciones de la cúpula de la policía, pide hablar conmigo. Me dice, mire doctor, esto fue armado. Cuando hay un operativo de esta envergadura, los jefes operacionales generalmente piden una capa de comunicación especial porque tienen interés que quede todo registrado. Acá no se operó por ninguna capa. Lo que significa, dice, que operaron por fuera del sistema de comunicación policial. ¿Y por dónde operaron? Acá viene el otro tema, me dice. Yo tengo el entrecruzamiento de los teléfonos celulares de Fanchiotti y el resto de los oficiales que lo asistían a él con todos estos teléfonos que están acá. Miren, cerca de 10 teléfonos, todos están registrados a nombre de la SIDE. El que estuvo a cargo en la CIDE de eso fue Rodríguez, viejo dirigente vinculado, digamos, este, al peronismo territorial, al peronismo dualdista territorial. Para acá se tomó la decisión por parte de la justicia, dualdista también, de no investigar más. No se quiso hacer. La decisión política fue, se corta en el hilo policial, como la mayoría de las veces ocurre. El cheque en gris es el cheque por el cual la política te dice, dale. Pero es en gris, no es ni un cheque en blanco, ni es conducción política. Dale, si pasa algo la responsabilidad es tuya. Pero yo te doy el visto bueno, si sale bien, nos sacamos todas las fotos juntos.
4: Bueno, como decíamos, esta es una versión un poco más cercana a lo que eh, nuestra reconstrucción también eh, va determinando o lo que se puede... Ya muy, muy pronto, ¿no? Hay, hay varios materiales, como la película La crisis causó dos nuevas muertes, que se estrenó en el 2006 y ya planteaba bastante de estas uh -huh. cuestiones. Hay un libro también muy bueno que se llama Maxi Darío, La Dignidad Piquetera, que es una reconstrucción hecha por el propio MTD de Aníbal Verón en ese momento, en el 2003 ya, y, y tiene muchas tracciones. Nosotros lo que hemos hecho... Y, y vamos a cerrarlo acá porque se nos acabó el tiempo completamente hemos hecho es tratar de recopilar bastante material información datos nuevos que han surgido en los últimos años y también a partir de estas entrevistas para básicamente con complementar o, o, o enriquecer esa versión que ya viene desde ese momento siendo producida por bastantes compañeros y compañeras y yo diría dos cositas rápido para cerrar por eso invito a que, lo, a que veamos digamos eh, lo que vamos a, a publicar, ojalá esta noche, sino
1: en las próximas ah, horas. Ah, estás bajando las promesas. No, yo quería, eh, hay que decir también brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, que nunca se ha logrado tampoco que el Estado diera información sobre la, el trabajo de inteligencia durante ese en ese momento, los meses anteriores y durante los días de la masacre, ¿no? Nunca, nunca se logró que el ese Estado sea... contara la verdad. Exacto.
4: Eh, a pesar de los gobiernos que pasaron, ¿no? Y ese es uno de los ejes que en el informe hay, y de hecho hay alguna primicia importante, así que no dejen de buscarlo el asunto. Pero, como para cerrar y dar una especie de, si se quiere, interpretación política de esto, hay dos cuestiones de fondo. Uno, lo que venimos planteando a lo largo del tema, que es la necesidad de que haya justicia por los responsables políticos. Esto no es solo una cuestión que tiene que ver con la verdad histórica, sino que tiene algo más importante de fondo, que es el hecho de que no es posible pensar en un proceso de democratización real o de avances democráticos si esos sujetos que fueron agredidos y asesinados no forman parte de la discusión en un término protagónico. Lo que se quiso hacer ese día es precisamente anular a esos sujetos populares que asumen la organización popular y que salen a la calle a discutir cómo tiene que ser la democracia. Ese fue el objetivo fundamental. Eso se liga con la discusión de esta semana que plantea también Cristina Fernández de Kirchner y es... Eh, y fundamental entender que si esa organización popular no vuelve a ser protagonista, no aparece eh, en, en, la, en la primera plana de las discusiones, digamos, lo que vamos a, a seguir viviendo es una crisis sin solución en donde siempre lo peor cae sobre los sectores populares. Por eso este episodio de hace 20 años es tan importante porque lo que en ese momento hizo la democracia fue convertir a dos grandes luchadores sociales a dos Símbolos de lo que es la protesta social democrática en mártires. Y esa operación propia de la democracia es la que tenemos que desarmar. Y creo que es lo que interpretaciones históricas y volver a, a, a la cuestión de la memoria es el, el objetivo político de estas, de estas búsquedas. Digamos.
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revistacrisis.com.ar El lunes 20 de junio, feriado, habló al país la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se picaron varios frentes. Además de la discusión sobre los planes sociales que reseñamos en el primer bloque, CFK le destinó vastos pasajes de su charla organizada por la Central de Trabajadores Argentinos en Avellaneda a la situación económica y al Estado del Estado, o más bien del Gobierno. Vamos a repasar aquí el planteo y sus repercusiones a la luz de los datos sobre la situación
1: económica de las mayorías que se conocieron justo esta semana. Vamos a escuchar un minuto de Cristina Fernández de Kirchner el lunes 20 de junio.
3: O también otra discusión que estamos dando actualmente en el Senado sobre el secreto fiscal, porque hay una, es un jeite maravilloso, o sea, el Banco Central te dice no, hay secreto bancario, los de la Comisión Nacional de Valores te dicen no, hay secreto bursátil, y la señora FIP te dice no, hay secreto fiscal. <risa> Entonces, los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también, están de fiesta, muchachos. Este es un Estado estúpido. Un Estado en donde no se articula el, la información que tiene el Banco Central con la información que tiene la CNB, con la información que tiene la FIP para poder desarticular y desarmar la estafa. Porque han estafado a la Argentina. La han estafado. Y todos tienen miedo, no, que no, que no puedo hacer eso porque hay secretos, no, que no puedo. Hacer. Bueno, sí es cierto que existen, pero tampoco no hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas para desarmar lo que ha constituido una verdadera estafa de los argentinos.
4: Bueno, en este corte que escuchamos, eh, Cristina Fernández estaba hablando concretamente de la discusión en el Senado eh, por un proyecto que están queriendo. Aprobar para hacer un fondo para pagarle al FMI, que consistiría en que el Estado fuerza a un blanqueo de bienes argentinos en el exterior y cobre un impuesto, un tributo a esas existencias, esas creencias en el exterior, para precisamente poder pagarle el fondo. Eh, y en ese camino, en esa búsqueda, eh, se topan el, en este momento el kinderismo con la resistencia a modificar el secreto fiscal, que es un poco la clave de la disputa, ¿no? Eh, luego más adelante Cristina Fernández hizo un razonamiento similar respecto al control de las importaciones ¿no? debido a la falta de articulación entre el Ministerio de la Producción el Ministerio de Producción la FIP y el Banco Central eh, y bueno como aparece la, la vicepresidenta discutiendo cada vez con más ahínco ¿no? en la política económica eh, estos déficits en la, en la forma de gobernar como si no fuera suficiente parecería eh, el hecho de que Culfas haya tenido que ser expulsado del Ministerio de la Producción ahora sustituido por Daniel Scioli eh, y, y estuviera incluso pensando en ir más allá no eh, claramente está en discusión el lugar de Martín Guzmán como Ministro de la Economía ayer trascendió una reunión eh, de Cristina Fernández de Kirchner con el economista Carlos Melconian que la verdad que sorprendió eh, por, porque no, no, no suele juntarse tanto con con gente que piensa tan distinto, Cristina Fernández, y sin embargo ayer lo hizo con Carlos Melconian, lo cual también fue interpretado en este contexto. ¿no? Eh, durante la semana hubo bastante discusión entre economistas eh, sobre si las explicaciones que ofreció la vicepresidenta sobre por qué inflación en la Argentina eran o no correctas, pero más allá de estas discusiones más bien técnicas o, 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 o que le dan vuelta al asunto, a nuestro modo de ver, lo principal no es tanto eh, si es acertado o no lo que está planteando técnicamente Cristina sino eh, más bien el planteo de fondo ¿no? esta idea de Estado estúpido que planteó ¿no? uh
9: -huh.
4: y la pregunta es si el Estado puede recomponer alguna soberanía para avanzar en estas decisiones en pos del bien común o eso es muy difícil, medio imposible en tanto eh, todo esté en manos de unas élites sin patria
2: Exacto y mientras se daba la discusión política, esta semana tuvimos los datos que funcionan como termómetro de la situación económica. Los datos del empleo, que se conocieron esta semana, el jueves 24, el INDEC, iba a conocer los últimos, que tienen que ver con la tasa de actividad, empleo y desocupación, que son trimestrales. Y el dato que se conoció fue tomado como una buena noticia. Fue cuál en particular, el que el desempleo, fue del 7%, o sea, 900.000 personas que buscan trabajo y no lo consiguen, que fue igual que el último trimestre de 2021 y casi tres puntos abajo del 10,2% de hace un año. Al bucear en la composición de esos datos, como suele pasar, la cuestión se complica un poco, entonces eso que parecía como bueno, no es tan bueno. Si en lugar de sacar un promedio del desempleo se analiza por género, la tasa de desocupación fue de 8,3% para mujeres y de 5,9% para los varones. Es decir, que casi dos puntos y medio de diferencia hay. Según el INDEC, el 73,5% el son asalariados y entre ellos el 35,9% no cuenta con descuento jubilatorio y el 23,1% trabajan por cuenta propia. Es decir, que se puede hacer una interpretación como la que hizo Luis Campos, que es investigador del mundo del trabajo, que decía. La caída de la desocupación se explica por un crecimiento fuerte del trabajo no registrado que llegó a su nivel más alto desde la recuperación del INDEC. Uh -huh. También, unos días antes, el 21 de junio, al día siguiente del discurso de Cristina, el INDEC dio a conocer otros datos que son los del, DAF, los del costo de la canasta básica total en el mes de mayo. Es decir, lo que se necesita para no vivir en condición de pobreza. El número, que son de 45 mil pesos cada uno, para superar la línea de pobreza.
1: Esto significa... Otro tema que se fue complicando durante la semana, que la canasta básica no incluye el costo del alquiler. O sea, estos 99.677 pesos que necesita un, un grupo familiar de cuatro miembros para no ser pobre, es sin contar pesos. En este plano, esta semana también hubo malas novedades en el frente de los alquileres y de la situación de los inquilines. Hubo dictamen en la Cámara de Diputados de proyectos que proponen reformar en derechos adquiridos porque reduce, bueno, una cosa que hace es reducir el plazo mínimo de los contratos de tres a dos años. Además, va a, a cambiar eh, la forma en la que se hacen los aumentos y le daría a los propietarios el derecho a aumentar el alquiler cada 3 meses, o sea, establece que el precio del alquiler se puede actualizar por trimestre y no por año como sería hoy legaliza los contratos basura para cualquier fin, los aumentos los decide únicamente la parte locadora, es decir, el propietario quita al inquilino el derecho a informar su alquiler frente a la FIPE, es decir, un montón de transformaciones a la ley de alquileres que es una discusión que, que viene de hace un tiempo que son muy perjudiciales para los inquilinos. El dictamen fue de minoría sí. pero... Cámara, o sea, eh, en la comisión el dictamen de mayoría es el del Frente de Todos, que
4: que tuvo 20 firmas eh,
1: que es un dictamen que sostiene derechos para los inquilines. En el caso eh, de. fue el dictamen de minoría, el de Consenso Federal y 19. Juntos por el Cambio, pero en la Cámara de Diputados los votos no le alcanzan al Frente de Todos para su proyecto y sí le alcanzarían a la oposición de derecha para su proyecto entonces la situación es realmente muy preocupante
4: y eh, hay una cosita para agregar ahí esto es posible y esta mayoría se puede dar entre otras cosas porque el consenso federal está representada por Cristina Camaño que vamos a recordar era la ministra de Trabajo en el 2002 cuando lo sucedió en el Puente Puyredón y para volver a linkear con eso eh, los inquilinos agrupados están convocando para el miércoles 29 de junio, a las 18 horas, a un balijazo contra la ley de las inmobiliarias, que es esta que acabamos de mencionar, eh, los inquilinos nos defendemos en las calles y están convocando a el Congreso y ahí vamos a estar.
0: Ya salió el nuevo número impreso de Revista Crisis, capitalismo en serio. La crisis argentina es algo más que una inmensa interna oficialista. Estamos ante el fin de una época. Informe clave, ¿por qué las reservas del Banco Central no remontan? Te contamos cómo los traficantes de granos engañan al Estado. Además, Juan Pablo Hudson perfila a Emanuel Álvarez Agis, una economista de toda la cancha. Natalia Gelos evoca a María Estergilio y se le planta un lagrimón. Y un impresionante ensayo de imágenes desde Ucrania a cargo de Rodrigo Abda. Eso y mucho más. Pedila en revistacrisis.com.ar barra tienda Crisis 52, una revista que te queda Rescate Motivo, un diamante impreso en una crisis, 1973-2021 Crisis 66, noviembre de 1988 Marcos González César y Victoria Aranda entrevistan a Luis Alberto Espineta la conversación ronda la política en un contexto recesivo y con las heridas abiertas por la ley de obediencia de vida sancionada el año anterior. El flaco reflexiona, se traba, se lo nota incómodo, está confuso, mostrando que ese no es su lenguaje. Hasta que en un pasaje conecta y dice esto que parece un resumen de la vida actual. Hay otro problema. Se considera saber al cúmulo de información adquirida y no se considera conocer a saber las cosas por saberlas y por el método X que uno descubrió para tenerlas a partir de ahí nos damos cuenta de que la comunicación puede ser una bola de palabras en las que nadie esté diciendo nada y todo el mundo habla y se comunica y se llama por teléfono y a todos los canales del interior pero todo el mundo se muere de soledad En el final, cuando le preguntan sobre su poesía, Espineta afirma No me puedo hacer llegar estas problemáticas, políticas, culturales, sociales de las cuales estamos hablando directamente a mi lírica. Las transmuto en varias etapas hasta hacerlas llegar a lo que quiero que es lenguaje y visiones e imágenes e ideas. No me puedo dejar llevar en los términos de la realidad que veo. Las largas filas de camiones que se vieron en las rutas argentinas esta semana nos llevan directo al tercer tema de este crisis en el aire y una vez más el gasoil es protagonista y esta vez eso se plasmó en un paro de transportistas y más de 60 cortes que le subieron el tono al conflicto y tiene de fondo la interna política y la crisis energética.
1: Vamos a los cortes. Los cortes fueron de una punta a otra del país. En el sur los hubo, en Río Negro y Neuquén, donde llegaron a contar unos 1.700 camiones parados en medio de la nieve, según decía Carlos Geneiro de la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina, la UNTRA, una de las organizaciones que está en las protestas junto a Transportistas Unidos de Argentina autoconvocados unidos y el sindicato único de trabajadores de la administración portuaria, es decir, un conjunto importante de organizaciones que están participando de este modo de protesta. La mayoría de los cortes, sin embargo, fueron en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. ¿Cuáles son los puntos claves de la protesta? Bueno, la escasez y los sobreprecios del gasoil y el reclamo es por el acceso normal a combustible a precios similares a los de la Ciudad de Buenos Aires, más insumos como neumáticos y repuestos y también una actualización de tarifas frente al aumento que viene registrando los costos de la actividad, de la actividad del transporte. Básicamente, más allá del gasoil, se colaban otros reclamos. Lo que reclamaban también quienes eran autoconvocados es que las cámaras que tienen representación oficial no muestran la realidad del transporte, no defienden sus intereses. Ellos dicen que con los costos, el combustible, los repuestos, les está quedando un 20% de lo que cobran por cada flete, digamos, por cada, por cada tramo de transporte.
4: Eh, para tomar una dimensión de la diferencia de precios que hay por región, veamos estos datos de un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. Mientras, en seis distritos del país, el precio por litro de gasoil superó los 250 pesos, y esto sucede en Formosa, Tucumán, que fue donde empezaron las protestas, ¿no? Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Córdoba. Mientras, en estas provincias que acabo de mencionar, el gasoil superó los 250 pesos por litro. En dos, Chubut y Santa Cruz, el máximo valor solicitado es de 140 pesos por cada litro. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el, el, el litro de gasoil cuesta 150 pesos. Ayer a la nochecita, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, Aciera, Lanzó un comunicado pidiendo al gobierno que intervenga para solucionar el conflicto porque peligraba el stock de granos en los puertos donde están ingresando un 80% menos de camiones en los últimos días. Mm. Los camiones que traen los granos para su exportación o para hacer aceite en las terminales portuarias. Recordaban la importancia, si sí era ¿no? la, la cámara sí. de la industria aceitera, recordaban la importancia del ingreso de divisas y a la vez decían que era legítimo el reclamo de los autotransportistas convoca, auto, convocados que eh, eh, son, no son vamos a decir que no son los camioneros, ¿no? Claro, de, de...
2: son transportistas, no son del gremio de camioneros, claro. ya no, no, no está dentro de este reclamo. Digamos.
4: Son en, ge en general empresarios medios, ¿no? Uh -huh. Que tienen algunos camiones, supongo. Eh, pero más allá de los puertos y de lo que sucedió en las entradas eh, de Buenos Aires, recordamos, recordemos que hace varios programas hablábamos de la falta de gasoil en el norte, donde la cosecha está a pleno. En Tucumán, una de las provincias más perjudicadas fue donde se hizo más potente la protesta, porque allí están en plena zafra. Así que antes de avanzar veamos qué nos cuenta Maxi Fernández Lobo, compañero de Metacrisis, que estuvo siguiendo el tema.
5: Para entender un poco la problemática vamos a fijar tres actores importantes en esta, en esta novela. Primero, hablando por, empezando por las petroleras o estaciones de servicios que han mostrado una evidente especulación y han de, decidido no abastecer al mercado minorista, pero sí al mercado mayorista que paga un precio diferencial del valor del gasoil. Esto genera que mencionemos al segundo actor, que son los transportistas de carga, que han reclamado que bajen los precios porque sus Costos de producción y sus costos de logística son muy altos, mientras que la tarifa de, del flete de limón y de caña es baja. Por eso es que le piden al tercer actor de esta novela, que son los industriales azucareros, que aumenten el, la paga por el traslado de la caña de azúcar a las fábricas y a los ingenios para la molienda, teniendo en cuenta que estamos en plena zafra azucarera que va de mayo a agosto. Lisa y llanamente, los transportistas de carga que han hecho un paro esta semana con corte de ruta y ningún ningún camión salía de la provincia, si se permitía el, la, el libre paso de ciudadanos de a pie. Piden específicamente que el precio del gasoil sea similar al de Cava. La situación habla entonces de una disparidad en el, en el precio, pero también una disparidad en el transporte del combustible. Las provincias del norte pagan un precio más alto porque la logística y la infraestructura no es tan buena como la de las provincias del sur, que gozan de subsidios, por ejemplo, al combustible, y eso causa simetrías entre las economías regionales. Entonces podemos llegar a una conclusión. Hace falta, por un lado, que el mercado de combustibles esté regulado, como pasa con las tarifas de la luz y del gas, por ejemplo. También hubo eh, una clara especulación, como lo dije anteriormente, por parte de las estaciones de servicios que no han suministrado combustible y esto ha, ha sido una de las claves de esta problemática. ¿Qué es lo que está pasando en estas últimas horas ahí en Tucumán? El gobierno provincial intervino, logró que el sector industrial en el, ...identificado entre el Citrus y las industrias azucareras... ...decidan negociar un aumento en las tarifas... ...del flete para los transportistas de carga... ...por ahora hay un principio de acuerdo... ...que seguramente se va a, a confirmar... ...el lunes o martes de la semana que viene.
2: Bueno, las protestas van a seguir... ...se hablaba de cortes intermitentes para esta semana... ...el viernes fue el cuarto día de paro como decíamos... Y el miércoles hubo una reunión para intentar llegar a un acuerdo. Fue luego de la, de la, de la mañana viéramos a Bernie llegar en la autopista de La Plata a Buenos Aires en helicóptero con, con su perra eh, Bona, que se llama. Eh, bueno, y, vieron, y, y, y montó este show, ¿no? A la mañana, a las 8 de la mañana, se vio, como les decía a los transportistas, bueno, tienen cinco minutos o me llevo todos los camiones... Bueno, los camiones terminaron yéndose y se, se, se repetían estas frases, ¿no? Bueno, él decía, bueno, no vine acá con 500 policías a discutir el tema del gasoil. Bueno, en ese momento habían quedado que, que iban a tener una reunión. Los transportistas eh, lo que pedían era un encuentro con el ministro de Transporte, que finalmente, bueno, no se llegó a ningún acuerdo. No hay mucha claridad de por qué pasa eso, por qué no se llega a un acuerdo eh, el principal reclamo, como decíamos, es la falta de traslado del precio mayorista del gasoil a la tarifa que les establece el Ministerio de Transporte. Por mm. eso ellos se quieren reunir con él eh, y es la base de lo que se discute. Bueno, por eso piden hablar con Alexis Guerra. Que es Alexis el ministro, Guerra, ¿quién es? Es el ministro, el ministro de Transporte. De Transporte. Eh, ahora la mirada está puesta en la fuerte interna que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo que empiezan es a pasarse la pelota eh, La Secretaría de Energía, que es conducida por Darío Martínez Que responde al kirchnerismo Decía que es parte de la responsabilidad del Ministro de Transporte Bueno, van cruzándose como, como las responsabilidades Julián Domínguez, que es... Eh, uh -huh que está en, en, en Agricultura...
4: Ministro de agricultura. El Ministro
2: de Agricultura decía que no va a faltar el gasoil, que la crisis se debe a problemas de logística y que en los próximos días van a ingresar estos buques con cargas, ¿no? que, se están, que se están incorporando. El tema es que no hay fecha congres, eh, concreta tampoco de estos buques de los que se está hablando. Eh, bueno, y ayer hubo una cumbre de gobernadores eh, en Chaco, con Capitanich como anfitrión, en la que participaron, eh, entre otros, bueno Kisilov, Bordet y bueno, hubo representantes de varias provincias también, y en la Carta Constitutiva, que titularon en defensa de los argentinos, lo que se mostraron fue preocupados también, obviamente, por el precio inequitativo del gasoil.
4: Mm. O sea, cruje por todos lados, ¿no? Eh, buena parte de, las, de la macroeconomía argentina, ¿no? También eh, ayer y antes de ayer escuchamos, no nos metimos con el tema, pero el aumento del... Del, ¿Cómo se llama esto? El índice este de riesgo país. El famoso riesgo país, riesgo país que vuelve uh -huh. a aparecer con tanta fuerza. Eh, presión sobre el dólar. Eh, bueno, eh, rumores de corrida. Siguen, siguen creciendo. ¿Quién paga la
1: crisis, en definitiva? Sí.
4: sí. Y cómo cuando nos arrimamos a momentos así de, de intensificación de la crisis, todo empieza a crujir y empiezan a haber señales por todos lados, ¿no? De... de protestas, eh, la, la cuestión de la reunión de los gobernadores es importante porque es el intento de también poner ahí un punto nodal, esto también pasó en el 2002 hay que decirlo, ahí no hablamos pero hubo una reunión muy importante de gobernadores en ese momento, son signos, no, uno no quiere decir para nada que vaya a suceder lo mismo, no. pero sí son signos de una crisis que es saudiza y en el, en el marco de esto eh, Alberto Fernández y una amplia comitiva del gobierno nacional viaja hoy hacia Alemania, donde va a tener lugar eh, la reunión del Grupo de los Siete, eh, donde fue invitado a Argentina, por supuesto que no es parte del Grupo de los Siete, pero fue va, viaja como país invitado. Y precisamente ¿no? uno de los temas que lleva como importantes es la oferta argentina hacia el mundo de combustibles eh, en un momento de crisis, producto de la guerra y de falta de combustible en Europa y demás. Pero, eh, como acabamos de ver en el bloque, eh, que estamos cerrando, eh, el problema de combustible también está dentro entonces eh, no se sabe muy bien cuándo Alberto Fernández va a poder concretar su oferta y su promesa de enviarle combustibles al mundo
0: crisis en el aire, en el aire. los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista Crisis.